0: Diagnóza F. Magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii.
1: Dobré odpoledne, vítám vás u dalšího dílu Diagnozy F. Před námi je čtvrtý díl speciálu, který se věnuje alkoholu, věnuje se pití. Hostem dnešního vydání měl být Rapper Rest, nicméně se bohužel ze zdravotních důvodů účastnit nemohla, tak jsem se dohodla s jedním mým kamarádem, Oldou, který je ultraběžec a který vlastně nese trošku možná podobný příběh. Minimálně s tím, že když přestal pít a brát návykové látky, tak začal hodně běhat. Oldo, a tě zdravím a vítám tě ve vysílání Diagnozy F.
0: Dobrý den, dobré odpoledne posluchačům a je to běhá ahoj.
1: Oldo, co znamená ultraběžec ve tvým podání?
0: V mým podání znamená ultraběžec doběhnout tam, kam normální člověk asi úplně doběhnout nemůže, nebo se proto nerozhod minimálně. A pro mě je to něco o překonání a o nějakých vzdálenostech, o kterých jsem si já sám, když si dávno myslel, že jsou jako nemožný. Nebo bylo to pro mě opravdu jako, řekl bych, až jako sci neproveditelná a za má jako lidských možností. A ukazuje se, že když se člověk na to připravuje nějak systematicky, tak ty cíle jsou jako dosažitelné.
1: Co jsou třeba tvoje dosažené cíle v poslední době?
0: V poslední době, poslední můj nejdelší běh, které, nebo dlouhý který teď byl, tak byl z nejnižšího bodu České republiky na nejvyšší bod České republiky, což nejnižší bod je 115 metrů nad mořem a je to Labe v Hřensku. A nejvyšší bod České republiky je naše hora Sněžka v Krkonoších a vlastně jsem přeběhl troje hory. Tam byly Lužický hory, Jizerský hory a Krkonoše vlastně, no, tak, tak. Ty krkonoše to byla taková menší část, protože já jsem vlastně vbíhal do Krkonoš a oni pak pokračují dál, ale já jsem končil na té sněžce, takže to je teď. To bylo 100 mil a 4300 metrů výškových nastoupaných vlastně jako při té cestě, takže to, a bylo to za nějakých 27 hodin. asi.
1: Oldo, ty jsi nicméně ale teďka hostem diagnoze F, která se věnuje pití alkoholu. Jak spolu souvisí tvoje běhání a tvoje aktuální abstinence?
0: Já jsem dlouho se hledal, co bych mohl dělat, protože můj život byl jeden velký extrém a pohyboval se opravdu v extrému, že když jsem něco začal dělat, tak jsem to dělal pořádně, hodně a vždycky se mi dařil dosáhnout nějakých, buď to bylo dno, anebo strop, nějaký jako nahoře. A já jsem si neuvědomoval, že to je vlastně nějaký můj životní styl a že jsem k tomu jako přizpůsobený. A musím říct, že když jsem drapil alkohol, tak to vždycky bylo úplně dlouho, dlouhodobě. Vničil jsem si tím vlastně jako hodně zdraví. Zároveň uh, jsem si říkal, co můžu dělat uh, jinýho, abych si uh, ten život trošku jako zpestřil, protože já ty extrémy prostě mám rád, mě prostě naplňují, baví mě. A postupem času skrze nějaký fitness programy a cvičení zvedání různých vák jsem se vlastně propracoval tomu běhání, který mě jako nesmírně baví a, a je to spíš jako o duchovním rozvoji, než o nějakým závodění nebo tak, protože já většinou jako běhám, neběhám tolik závodů jako spíš jako výzvy, který si sám jako naplánuju. Takže alkohol pro mě byl nezřízená party 17 let vlastně v kuse a když jsem se z toho potom probudil, tak už jsem byl vlastně jako závislý člověk.
1: Čím to začalo, ta velká party?
0: No tahle velká párty začala vlastně, jako myslím si, myslím si, že tam těch faktorů hrálo jako roli opravdu víc. Jo. Jednak teda rozhod rodičů samozřejmě, místo, kde jsem vyrůstal, takže faktor jako prostředí. Do toho z mýho pohledu nedostatečná jako jakákoliv spiritualita nebo vedení k jakýmkoliv jako nějakým cílům prostě se nějak žije. A alkohol byl součástí našich rituálů. Tak já jsem to vnímal už odmala samozřejmě, protože všude kolem mě se nějakým způsobem pilo, alkohol se užíval při velikonocích, vánocích, narozeninách, narození dítěte, svátcích, různých jako oslavách, úmrtích, narozeních, prostě všechno tohle s tím bylo vlastně propojené. A já už odmala jsem to jako vnímal jako součást našeho společenství nebo těch rituálů, které s tím byly vlastně jako spojené, dospělost, a tak dále, a tak dále vlastně až jako iniciační rituály, které s tím byly jako spojované. A pro mě alkohol znamenal součást běžného života. Pracoval jsem potom v různých gastronomických zařízeních, kde s alkoholem se nejenom vařilo, ale zároveň se tam popíjel, že ho prodával, takže jsem to nebral jako nějaký problém až do té doby, než jsem zjistil, že jsem vlastně jako závislý. A ta cesta k tomu byla opravdu jako dlouhá a klikatá. A ovlivnilo mě přitom vlastně jako spousty, spousty věcí. Jo, takže to vnímám takhle dneska já.
1: Jak se z té závislosti dostal? Jak se ti to povedlo?
0: Já bych úplně neřekl, že bych se z toho dostal jako by na, na pořád, a nicméně jsem pochopil vlastně, jak strašnou sílu to má. A když jsem rozšířil svoje vědomí skrze nějaké svoje zážitky, které jsem prožil v léčbě a po léčbě, tak jsem toho potenciálu ty síly vlastně začal využívat pro to dělat to v obráceně. Jo? Když si vzpomenu, co jsem byl schopný udělat pro v vodky, když se šlo přes celý Brno v noci jenom proto, aby to, tak jsem si říkal, proč by to nešlo vlastně zaměřit na dobré věci a začít se vlastně zajímat o to, čeho jsem vlastně schopný a co dokážu vlastně udělat jako dobře pro svoje tělo a pro svoje zdraví a pro svoje okolí, který následně potom ovlivňuje vlastně všechno kolem mě.
1: Já vím, že po jedné z tvých léčeb, po té poslední, že jsi měl relaps. Co znamená relaps?
0: Relaps znamená to, že se člověk vrátí k tomu způsobu uvažování nebo k tomu způsobu prožívání emocí, který vlastně zažíval při té závislosti. A vlastně re je jako opakující se a laps je vlastně nějaký jako uklouznutí nebo kolečko, který si vlastně probíhá, pokud těch relapsuje víc, tak je z toho samozřejmě recíva, ale pro mě ten relaps znamenal vlastně jednoznačnou informaci o tom, že něco není v pořádku a že bych se měl k tomu životu začít stavět zase trošku pokornějc a více jako vrátit sám k sobě. Je to vlastně jako, když má někdo chřipku. Jo? Je to, pro mě to je vlastně informace o tom, že se něco děje a že něco není v pořádku, je potřeba se zastavit a trošku se na ten svůj život podívat z jiného úhlu pohledu.
1: Po jak dlouhé době po léčbě se ti tohle stalo?
0: Bylo to rok po léčbě a předtím jsem byl vlastně rok a půl v léčbě. To znamená, že to byly dva roky vlastně střízlivého života. A stalo se to vlastně z mýho pohledu tenkrát velmi nečekaně, ale když jsem to potom rozklíčoval a postavil jsem se k tomu nějak čelem a zodpovědně, tak jsem našel vlastně ty uh, faktory, který uh, jsem podcenil a na kterých to vlastně potom jako vyhořelo.
1: Co tě doběhlo?
0: Mě, doběhlo mě moje ego, uh, doběhlo mě touha vlastně být šťastný pro něco zvenku, což nefunguje dlouhodobě a doběhlo mě to, že jsem ještě furt dozrával vlastně v, v chlapa, ale vlastně měcně jsem byl furt ještě klub, který se učí venku ty věci dělat jako jinak a hlavně jsem se přeceňoval vlastně ve věcech typu vztah, zdraví, oblast odpočinku, regenerace, nějakého posouvání se vědomí nebo minimálně mentální úrovně Chápání světa, smyslu života a dalších otázek, které si pokládá asi každý člověk.
1: Ty, když o tom takhle mluvíš, tak vlastně zaznívají dost takový jako vznosný termíny. Mm-hmm. Můžeme být trošku konkrétnější, co bylo to, vlastně na čem jsi dojel, co znamená, jako mě, mě, dozrával jsem, co znamená, měl jsem velký sebevědomí. Tak
0: do dozhrávání to bylo tak, že když jsem začal ve 13. ve 14. pít a užívat návykové látky, tak z mýho pohledu jsem se tam mentálně vlastně zastavil a nikdo mě neučil vlastně co s tím potom dělat dál, a když jsem odkázal z léčby, jak mi bylo 30, ale já jsem nevěděl třeba jak být zodpovědný vůči svýmu tělu, což znamená spousty jako věcí dělat sám pro sebe, to znamená věnovat se tomu, co jim, co piju, kde žiju, co dejchám, jaký je mý okolí, kde se pohybuju. Když jsem byl třeba nemocný, tak jsem to prostě. Vzal jsem si paralén a šel jsem do práce. V horečkách jsem třeba vařil v kuchyni, což taky není žádný zdravý způsob. Takže zdraví a přístup ke svýmu tělu. To byl jeden, jedna, vlastně, jedna, z, jedna z věcí, jedna z faktorů. Další věc, která tam byla, tak byla ta, že jsem měl vztah a, a bylo na mě vlastně bevinutý nějaký tlak, který se předpokládá, že 20 nebo 30 letý chlap má zvládnout, ale mě vlastně mentálně bylo nějakých 18, 19 a ono si udělat dítě a hypotéku a je docela velký rozhodnutí a málo kdo si uvědomuje, co všechno to vlastně jako obnáší, jak strašně velká zodpovědnost a na jak dlouho, vlastně jaký ten tlak jako bude. Takže tyhle věci já jsem vlastně jako moc nechápal. Nechápal jsem mechaniku peněz, jak vznikají, proč se to děje, pro, jo, co všechno to vlastně jako znamená. No. A navíc jsem neprošel žádný rituály jako k tomu, abych tím mužem mohl být. To znamená, že jsem se tomu vlastně jako vůbec nevěnoval a najednou jsem byl postavený do života, který to ode mě očekává, hlavně protože jsem to od sebe očekával já. Takže tam jsem začal jako o tom jinak přemýšlet a ten Ralf mě vlastně navedl jako zpátky, no. že Jsem si řekl, hele, na tohle nemám, tohle vlastně jako nezvládnu, i to si můžu dovolit říct, že není potřeba vlastně ze sebe dělat vyspělého, dospělého muže, když to tak prostě není a necítím
1: Hela, a ty tvoje výzvy běžecký, ultraběžecký, jsou ty součástí nějakých těch iniciačních rituálů? Je to, že běží z Hřenska na Sněžku způsob, jak se stát mužem?
0: Je to tak, no. Minimálně, minimálně je to moje duchovní cesta, nebo já bych to úplně nechtěl až tak moc jakoby stavět do té ezoterické nebo do spirituální stránky, ale musím říct, že jsou některé věci, které mě třeba v životě Velmi, velmi třeba zatížili a potřeboval jsem ty věci nějak vyventilovat a tohle z toho vlastně mi to pomohlo. Z jednoho prostého důvodu, protože Běžet takovouhle dlouhou dobu, tak se člověk dostane opravdu na hranici nějakého vyčerpání a pokud to dělá zdravě a bezpečně, tak si myslím, že si s tím zvyšuje svoje adaptační rezervy pro nějaké zvládání klasických situací stresu a mentální rozhraní toho, co člověk je schopný dokázat a zvládnout v v běžném procesu. Já jsem dřív dělal věci, které byly hurá akce, honem teď a tady a samozřejmě mě to vždycky stálo nějaký být zranění nebo nějaký neúspěch nebo neradost Musím říct, že prožitek, který smívám teď konci těch dlouhých běhů, se nedá vlastně slovama ani jako popsat, i když bych se to snažil strašně přiblížit něčemu, tak je to vlastně tak, že člověkovi se vlastně díky tomu dechu, díky tomu, tempu, rytmice vlastně toho organismu dostává do nějaký meditace a do nějaký jako části svého vědomí, která vlastně bývá pro některé lidi jako zavřená a já jsem pochopil, že tam vlastně se potkávám sám se sebou a dostávám tam velmi hluboké otázky a i odpovědi na to, co dělám, proč tu jsem a vyrovnávám se s tím vlastně s docela jako těžkým jako třeba životním nastavením, kdy dělám docela náročnou práci, kde to není úplně jednoduchý, zároveň mě ta práce nesmírně baví a naplňuje. A ten bych mi vlastně dodává tu možnost se vlastně vyčistit.
1: Tobě si, nebo i ty sám, si o sobě někdy říkal, že jsi Olda přehnálek. Říkám si, do jaký míry tady tohleto tvé velké běhání může být závislostí
0: za závislost? Je to. Uh... Volba o, o tom, jak nad tím přemýšlím. Já si samozřejmě jsem vědom, že pokud to budu dělat nesprávně a nezdravě, tak je to úplně to samé vlastně sebepoškozování, jako je tetování, jako jsou další jako věci, každodenní pití, stejídání, každý den na mobilu, každý den televize, sex, já nevím, co všechno, všechny ty dopaminy, které k tomu vlastně patřej. Nicméně já si to velmi dobře rozmyslím vždycky, než do toho jdu a neběhám tyto vzdálenosti každý den, jo? nebo teď jsem teda v nějaké obvyklé části, ale furt se inspiruju lidma, kteří běhají třeba desetkrát víc, než běhám já, takže furt si říkám, hele, není to tak zdi, Oldo, nejseš zas tak jako, úplně jako bláznivý. a neznám vlastně ultramaratonce, který by byl často nemocnej, nebo který by nezvládal nějaké životní situace. Jo? Mně přijdou hrozně silný ty lidi, vlastně, který jsem potkal na té ultrascéně. Jsou to tátové od rodin, dvou, tří dětí, majitelé firem, doktoři, různí lidi, různý typy lidí, kteří v tom běhu vlastně nacházejí nějaký vnitřní prožitek, jak duchovní, tak ten vlastně Zážitkové spojený s emocema a určitý druh závislosti, to určitě. Já jsem o tom u sebe přesvědčený.
1: Ty seš aktuálně abstinent úplně od všeho?
0: Ano. Jaký to je? Skvělý. <laughs> já se hrozně bavím. Já to vždycky přirovnávám ke kopnutí do malíčku. Jo? Když doma člověk se kopne do malíčku, tak přesně ví, od čeho to je, proč to bolí, co to způsobilo a jak to jako funguje. No? A já mám, já mám takový životní heslo, že když je dobrý zdroj, nemůže to špatně dopadnout. A tím se jako řídím. A já musím říct, že od té doby, co jsem střízlivej, tak se mi věci vlastně jenom dařej, A když se mi nedařejí, tak z toho mám hroznou jako zábavu. Protože je hrozně skvělý pozorovat, co vlastně nabízí okolí a svět na různých jako úrovních od mentálního prožívání, po to fyzično, pak nějaká uh, ta ezoterická část toho, co všechno vlastně jako nabízí a kam se ty dveře otevírají. Protože od té doby, co jsem začal pozorovat s, uh, ani ne tak jako rozum, jako spíš intuici, tak se ty věci odehrávají podle úplně jiných scénářů, než jsem kdy jako předpokládal, že bych mohl žít. Jo. Třeba mě vždycky říkali, jo, chodí se do práce od pondělí do pátku a to. A já říkám, no to je sice fajn, tak to tak mějte, ale já budu chodit do práce od pondělí do středy a pak každý sudý úterý. A budu stejně šťastný, protože jsem si to vymyslel. Prostě. Jo? Já, já prostě to štěstí si vyrábím prostě nějak jako vnitřně v sobě a funguje to na nějaký omezené jako množství a zase je potřeba si uvědomit, že někdy, někdy to není úplně tak, jak si představuju, ale střízlivost je pro mě základní v tom, že jsem za, našel vzory vlastně lidí který nebyli alkoholici a přesto jsou abstinenti a nesmírně jejich životy, jejich životní cesty mě tak nesmírně ovlivňují a tak strašně moc v tom hledám jako to vnitřní vlastně jako zadosti učinění, že už jinak ani nemůžu, prostě, no, ani nechci.
1: Hordo, jak se s takovýmhle nastavením funguje ve společnosti, ve které je běžným zvykem, že se chodí na pivo, ve které je běžný, že když někdo jde někomu popřát k narozeninám, tak přinese láhev vína. Cítíš ty ještě v dnešní době nějaký tlaky společnosti na tvou osobu?
0: Na mojí osobu úplně ne. Já si spíš říkám, jestli si jako uvědomujeme, co to vlastně všechno jako je, jo, protože jako co to je alkohol, protože mně se ptali vlastně, jestli se mám rád, jo? to je to, taková ta klišé věta a, a vlastně co je, pro, co je pro mě alkohol, no tak jsem to vzal trošku přes vědeckou část toho svýho jako poznání, no a alkohol je vlastně jed, protože alkohol jako takovej, mám jako, můj, můj názor je takový, alkohol nikomu nechutná, protože když před někoho postavím 98% líh, tak jako to udělali se mnou, nalili do toho trošku benzínu, takže jsme měli 100% alkohol tak se ho nikdo nenapije. Na, mě nechutná vlastně alkohol jako takový. Mě chutná ta naředěná věc v kombinaci s nějakou sociální vazbou a tak. A já jsem si řekl, že do mýho těla žádný jet nepůjde prostě. Včetně jako snažím se eliminovat samozřejmě potraviny s tím spojený a tak dále. Já alkohol nejenom, že ho nepiju, ale ani ho jako nejím. Takže alkohol není součástí mýho života. Pokud mám možnost to ovlivnit, tak to ovlivním, ale už nejsem ve fázi, že bych si myslel o někom, kdo pije alkohol, že je jako špatný, nebo že to dělá nějak, jako, protože s tím řeší problémy. To je vlastně jako každýho věc a já se k tomu moc nevyjadřuju. Ale ukazuje se, že ta společnost, ve které žijeme, prostě vlastně tím řeší vlastně velmi často jako nějaké problémy, které ale se tím nevyřeší. Že jo? To je prostě jenom jako deka, jo? taková mnoha, která to překreje. A nikam to nesměřuje. No a já to jako pozoruju, nezlobím se, když jdu s lidma a oni si dají dvě, tři piva vlastně a tři klidně to dají, ale já to prostě nechci, protože jsem se tak rozhodl. Cesta moje je taková, já můžu pít, ale ponesu si všechny následky, které jsou s tím spojeny, včetně zdravotních komplikací, dlouholetí užívání alkoholu v jakýmkoliv množství, není zdravý prospěšný a to je moje volba a moje cesta prostě, takže to každý má jak chce.
1: Bojíš se ještě v dnešní době nějakého relapsu, něco, něčeho, že bys přehlídnul něco ve svém životě, Něčemu by se zapomněl věnovat a najednou by se ocitl vlastně v podobné situaci jako ten rok po léčbě?
0: bych, že se bojím, spíš to považuji za uh, nějaký respekt, uh, jako by já tomu říkám, nestratil jsem respekt faktům. Jo, že některé věci prostě, pokud je budu dělat dlouhodobě, tak mě tam můžou opět zavíst, ale potom tom relapsu, který jsem zastavil úspěšně v tom Červeném dvoře vlastně, kde teďkom pracuju, tak se nebojím toho, že už bych to jako nezvládl. Už prostě nemám strach z toho, že když se jednou napiju nebo si dám birel, že skončím znova třeba s jehlou někde na ulici nebo budu pít 2 litry tvrdého nebo 10 litrů vína, protože... Prostě věřím tomu, že mám kolem sebe tak úžasní lidi a tak skvělý prostředí pro zastavení toho a že tu informaci můžu dostatečně zpracovat. Zároveň já opravdu nedokážu říct, co se stane, až odejde maminka, jaký to bude, když prožluká rozkop nějaký složitý, protože moje mysl prostě ty cesty k těm návykovým látkám nebo spíš k alkoholu hodně jako zná. A je velká pravděpodobnost, že se to může stát že ten přesmik. Já už se tolik nehlídám. Protože mám pocit, že mě to tak strašně jako baví a naplňuje ta střízlivost, že si nedokážu představit, že bych se jako napil z nějakého důvodu, který bych jako měl já pod kontrolou.
1: Ty jsi zmínil i to nealkoholické pivo. Je nealkoholické pivo pro lidi, kteří pili a už nepijou. Problém?
0: No. Tak tohle jsem zjišťoval velmi dlouhou dobu a t, fakta jsou asi takovýhle z, z mýho zjištění, se kterým nemusí třeba někdo souhlasit, ale nic, co se jmenuje pivo, nemůže vzniknout jako nepivo. Dám příklad prostě, aby se něco mohlo jmenovat máslo, podle české legislativy to musí mít 82%. Aby se něco mohlo jmenovat pivo, Ať už je tam jakýkoliv přídavný jméno předtím, jestli je to nealkoholický, dětský, dospělý, černý, bílý, tak furt je tam ten název pivo a to je chráněno uh, českou známkou výroby. A tím pádem se vyrábí stejně a vždycky v něm nějaký alkohol je. Takže to, že tam napíšou na plechovku dvě nuly, ta 0,0, to je sice hezký, ale já se ptám, co ty další nuly, co jsou zatím. Protože alkohol má z rozpadu, nevím kolik nul, ale určitě tam nejsou jenom dvě nuly. Promile taky nemá nula že jo? Má 0,00, ale jako něco. Takže jak můžu vědět, že to neovlivní můj mozek natolik, abych to dokázal zvládnout, když mi nebude dobře? To je otázka pro každýho jako člověka.
1: Oldo, jak teď aktuálně vypadá tvůj život? Ty mluvíš hodně o radosti, o tom, že tě ty věci baví. Mm-hmm. Co tě třeba čeká?
0: Tak momentálně jsem dostal životní výzvu a v, v Červeném dvoře, kde jsem teď tři roky pracoval nebo pracuji jako pírkonzultant, tak se vznesla do vlastně, domí blízkosti nabídka otevřítka abstinenční kavárnu v bývalém objektu staré bažantnice. A já jsem říkal, že to je vrchol psychiatry, kdy pan bažant dostal nabídku dělat provozního v bažantnici. <laughs> Prostě to jsou fakt situace, kdy já si prostě sednu a já nevím, tady třeba běžím na klét. Teď jsem na kletě, koukám dolů do toho údolí a moje srdce úplně plesá nad tím, že jsem prostě patřil. No. A teď prostě přijde primář uh, s ještě sedím pánem, který napadlo, že Olda Bažant by mohl dělat provozního v kavárně, která se jmenuje Bažantnice, a já jsem to pojal jako výzvu, jako možnost něco změnit, protože další etapa života, který by se chtěl věnovat, tak je vliv vlastně jídla, pití, jako kávy, čaju, bylinek a kvalitního jídla z kvalitních surovin na vliv jako lidí, který se léčí se závislosti psychiatry, protože tahle ta zlatá triáda, která existuje, což je střevo, žaludek, hlava, tak mi přijde úplně zásadní a mě to hrozně pomohlo vlastně ve zpracovávání vlastně jako následujících emocí, a, takže věřím tomu, že tahle výzva mě teď jako čeká a hrozně moc se na to těším, na spolupráci s těma lidma, s klientama tady, s lidma, co tu pracují, s lidma, kteří sem budou jezdit. Jsem sám zjedavej, co mi život na mane, protože teď to mám přibližně na rok a pak odcházím na další pouč, na půl roku.
1: Kam se chystáš?
0: Chystám se do Mečugory a do Říma a má to pro mě zase další hlubší podstatu, protože můj táta byl alkoholik, který se upil, upil k smrti, měl cirhozu jater a praskl mu vlastně variksi a umřel, ale předtím, než umřel, tak jsme se domluvili, že spolu půjdeme do Říma. A já už jsem to nestih, s ním tam dojít. A podal jsem mu na to ruku. A abych ten vztah mohl dokončit do konce a abychom s tátou ještě něco prožili, tak beru jeho popel a nesu ho do Říma.
1: Pojďme ještě úplně na závěr, Aldo, protože tenhle ten speciál vzniká k Suchýmu únoru. Co si myslíš o kampani Suchý únor? Dozvídáš se od svých klientů třeba, že jí zkoušeli, že se jim nedařila nebo že je nějakým způsobem ovlivnila?
0: No, dozvídám a zároveň říkají, to je hrozně zvláštní, že když vím, že 28 dní v roce nejkratší měsíc mě ovlivnil a mám z toho radost, proč to vlastně jako nedělám častěji? No, že proto potřebuji nějaký deadline nebo uh, mít nějakou jako uh, výzvu vlastně. No. Já jsem taky teď v suchi Munoru, ale já si každý rok dávám třeba jinou výzvu. Letos to mám bez cukru. Jo. Úplně bez cukru. Kromě teda sacharidů jako rejže, těstoviny a přílohy, tak nepožívám žádný rafinovaný cukr. Teďko 28 dní a musím říct, že první dny byly velmi nároční. A klienti, kteří o tom říkají, říkají, že to je dobrá kampaň. A když jsou potom v léčbě, tak si vlastně přijou, aby ta kampaň pokračovala vlastně celý rok. Říká
1: Olda Bažant, ultraběžec a mimo jiné tedy taky pír konzultant a recovery coach v psychiatrické nemocnici Červený dvůr, který má za sebou samozřejmě nějaké uh, zkušenosti se závislostí na alkoholu. O tom jsme si povídali v Diagnoze F. Oldo, já ti velmi děkuji za dnešní rozhovor. Přijdu ti, ať se ti daří.
0: Děkuji. Krásný den.
1: Milí posluchači, ještě připomenu, že všechny tři předchozí díly, to znamená rozhovor s Rekovry Koučem Radkem, taky s Míšou Duvkovou, autorkou blogu Zápisník alkoholičky, a také s výzkumníkem Ladislavem Čemem si můžete poslechnout třeba v aplikaci Můj rozhlas nebo v dalších podcastových aplikacích a samozřejmě také na wave.cz.
0: Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš podcast. Poslouchej diagnózu F kdykoliv a kdekoliv. Více na CZ. lomeno podcasty.